0: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon co communicateur.
1: Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi aux sociologues. Et pourtant, un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Joseph, beaucoup de choses sur le menu. Il y a trois sujets dont je veux discuter avec toi, bien sûr, en tant que cinéphile. Qu'est-ce que tu as pensé de la dernière cérémonie des Oscars?
0: Eh bien, d'abord, euh, j'ai échoué. La dernière fois qu'on en avait parlé, euh, je t'avais dit que année après année, je fais un gros effort pour me rendre jusqu'au bout. J'ai totalement échoué. C'est toujours aussi interminable. Ce que j'en ai pensé, Richard, j'essaie encore de savoir quoi penser de l'ours cocaïné. Tu m'expliqueras qu'est-ce que l'ours cocaïné venait faire là. Je sais ce que je pense. Pas grand-chose de bien de cette espèce de flamboyante chanteuse avec un grand chapeau qui cachait tous les gens derrière elle, j'ai vu là quelque chose de tout à fait emblématique de notre époque. La madame, elle se trouve belle avec son chapeau et elle se fout complètement de déranger les autres. Très, très, moi, moi, moi. Et pour le reste, ben écoute, il paraît que le film qu'elle a gagné, que je n'ai pas vu, est un film assez déjanté. Oh oui. Bravo. Bravo pour ne pas avoir récompensé un film sage et linéaire. C'est évidemment un film qui est un, un, un hymne, paraît-il, à la diversité. Passage obligé désormais. Et pour le reste, ben, écoute, je t'avais dit que The Fablemans serait blanchi parce que c'est un film trop, trop sage, trop blanc, trop middle class, tout ce que tu veux. Et puis, j'ai été heureux, évidemment, qu'on qu récompense, comme il se doit, le film allemand euh, que j'ai trouvé magnifique, euh, All Quiet on mais, the Western Front. Là.
1: Bon. Mais Everything, uh, Everywhere, All at One, c'est vraiment un film extraordinaire. Moi, moi j'étais très content qu'on récompense un film audacieux, original, qui ressemble à rien. Écoute, sous tes judicieux conseils, Joseph, <rire> j'ai regardé Babylone avec okay. ma blonde. Quel grand film. Je ne comprends pas pourquoi ce film là qui est extraordinaire a été autant boudé par les spectateurs et par les gens de l'industrie que que Damien Chazelle n'a pas été en nomination comme meilleur réalisateur est un scandale. C'est un okay, très alors, grand film.
0: Bon, alors écoute, je suis je suis ravi que tu en parles. Je crois te l'avoir dit, j'avais été voir Babylone avec mon fils. Et ma fille, ma fille a détesté. Elle a trouvé ça confus. Euh, je lui ai dit, plus c'est peut-être parce que c'est un long film, puis es un peu fatigué, je sais pas trop. Mon fils lui a adoré. M'a expliqué la fin que je trouvais un peu longuette. C'est un film fantastique. Pourquoi ah. il était boudé Pourquoi il était boudé Deux hypothèses. Un, Daniel Chazelle a été pas mal récompensé ces dernières années, et il est encore très jeune. Je pense qu'il y a eu peut-être une espèce de « Hey, enfant prodige, type de it, en... et De jalousie, et
1: il y a eu un budget absolument colossal ah, pour ce film-là, et, et que... ça a fait des non. jaloux.
0: Alors, je, je pense que Daniel Chazelle, un peu comme ses comme, comme acteurs ou actrices, tout le temps en nomination, à un moment donné, on se dit « Wow, là, on va en laisser un peu pour les autres. » Et puis aussi, évidemment, c'est un film qui te dit que Hollywood depuis les débuts, et, et un univers d'illusions, de pacotées, d'excès, où on parle beaucoup de morale tout en ayant des comportements pas du tout moraux et peut-être qu'une partie de l'industrie n'a pas aimé se et faire vrai. remettre le nez
1: dans ses turpitudes. Le nez, oui, ça commence par un éléphant qui a une diarrhée. <rire> ça commence de même. Un éléphant qui chie sur quelqu'un et tout le long, c'est pendant trois heures, c'est effectivement Damien Chazelle qui chie sur Hollywood littéralement et peut-être ça a été mal perçu. Mais en tout cas, un grand film euh, oh. qui me fait penser beaucoup à Boogie Night, c'est, c'est la même construction, tu sais, que Boogie Night. C'est-à-dire qu'au début, c'est très le fun, tu sais, et plus t'avances, plus tu t'en vas vers le chemin, là, au bout de la nuit, et à la fin, ça devient extrêmement sombre, exactement comme Boogie Night de Paul et, Thomas et, Anderson. Et, et, absolument.
0: Et, et à la fin, quand Chazelle fait cette espèce de hommage au cinéma, où ah, t'as des petits extraits. C'est extraordinaire. Films, absolument. Je, je, je pense, je pense ce qu'il est en train de nous dire, c'est au cinéma, pratiquement tout a été inventé, tout a été fait, et si on veut que le cinéma ait un avenir, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi C'est... Une bonne histoire et c'est jouer avec la couleur, jouer avec la musique. D'où ces couleurs très pures qui se délavent à l'écran et qui descendent là. T'as raison. Un très c'est
1: un très grand film. C'est une orgie, une orgie pendant trois heures, une orgie visuelle, une orgie des sens. C'est vraiment un grand, grand film. Euh, euh, bon, euh, le parti libéral euh, du Québec, on s'entend pas gagner le score du meilleur film hier. Ah, Qu'est-ce qui se passe avec ce parti là?
0: Bah, écoute, c'est un parti totalement déboussolé parce que c'est un parti qui a renié son héritage. Euh, historiquement, euh, Richard, le Parti libéral du Québec est un parti certes fédéraliste, mais en même temps nationaliste, qui n'hésitait pas à critiquer Ottawa, le régime fédéral, ou son grand frère, le Parti libéral du Canada. Ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que la mutation canadienne des 20-30 dernières années fait en sorte que nationaliste et fédéraliste, c'est incompatible. Et donc, évidemment, comme il n'y a aucun intérêt dans le reste du Canada pour les revendications constitutionnelles traditionnelles du Parti libéral du Québec, ben il est devenu un clown, un petit jumeau du Parti libéral euh, du Canada et à partir de là ben forcément les francophones Mais... ne se reconnaissent plus en lui.
1: Et les Mais gens se pas. disent, les gens se disent est-ce qu'on a encore besoin du PLQ avec QS? Et là, tout tout, tout comme la CAQ euh, 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 avait, euh, là, ça, ça remonte le PQ, mais tout comme la CAQ avait un peu euh, coupé l'herbe sous le pied du PQ, là, maintenant, c'est QS qui est en train de couper l'herbe sous le pied du PLQ.
0: Bien sûr. Euh, pour les électeurs, disons, euh, anglophones, allophones, multiculturalistes de l'île de Montréal, QS maintenant, surtout chez les jeunes, est devenu une option euh, envisageable. Et pour le reste, écoute, franchement, euh, le, le pain et le beurre historique du Parti libéral du Québec, ça a toujours été le refus de la souveraineté. Et le supposé parti de l'économie, du statu quo, de la prudence, eh ben, la CAQ, euh, occupe aujourd'hui totalement ce créneau-là. Alors, le Parti libéral du Québec est devenu essentiellement un lobby anglo montréalais mmh.
1: Comment PSPP va pouvoir se sortir de la friend zone? Parce que c'est ça, ah. le PSPP, on l'aime, on le respecte, on l'admire, c'est un homme de principe, il sent bon, il est poli, tout ça. Mais on veut pas le marier. T'sais, euh, on va aller pleurer sur son épaule quand la cague va nous décevoir, mais quand. quand t'sais, une fois que tu es dans le friend zone, as-tu déjà été dans le friend zone quand tu étais jeune toi avec une fille? C'est
0: sûr, c'est sûr, c'est ouais. épouvantable. Épouvantable. Mais la, 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 la fille veut être gentille, veut être gentille, mais il n'y a rien de plus killer » que de se faire dire Ah, oh, à toi je peux parler, à toi je peux me confier t'sais, genre. Je, je, sais que tu tenteras jamais rien. C'est épouvantable <rire> de se faire dire ça.
1: <rire> puis là, elle, elle, elle pleure en disant, mais mon chum me traite mal. Puis là, t'es là, ben, Christy, il sort avec moi. Puis moi, je veux bien le traiter, ils eh, m'ont C'est
0: ça, non, mais garde, là. C'est une, une fois que t'es friendzoné,
1: t'es fini. T tu
0: t'en sors plus. Maintenant, <rire> cela dit, cela dit, Peut-être, Richard, que tu vas un peu vite en affaire. Okay. C'est-à-dire que Friend Zone, c'est effectivement le danger qui guette le PQ. Mais il n'est pas encore là. Écoute, tout de même, reconnaissons le chemin accompli. Il n'y a pas tellement longtemps, ce parti-là était aux soins palliatifs. Euh, on se disait, c'est fini. Et là, tout d'un coup, on voit que la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe. Il y a de la vie <rire> maintenant. Il y, a, il y a effectivement il y a effectivement un danger de, de devenir un peu le bloc c'est-à-dire une espèce de police d'assurance ben oui. euh, du bon monde la cause et tout mais est-ce qu'on va jusqu'à l'hôtel pour prononcer les vœux euh, là bon mais, mais 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 en même temps écoute sachant au moins reconnaître le progrès c'est-à-dire que le PQ fait maintenant partie de la conversation. Le, le, le PQ n'est plus ni une joke ni euh, on est en train de se battre pour pour, pour la dépouille mortelle. Euh, le PQ ouais. redevient peu à peu, une option crédible. Et de ce point de vue-là, vraiment, tout le mérite revient à, 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 à Paul jo
1: Joseph, la, je le sais moi comment sortir de la friend zone pour le PQ. Je le sais, mais ils veulent pas le faire. J'ai posé la question hier. J'ai dit si vos sondages internes démontraient que si vous mettiez la, la souveraineté en sourdine, vous pourriez gagner les prochaines élections. Est-ce que vous le feriez Il a dit non. Mais ce serait ça, là, de mettre un puissant oui. sur DIN, de gagner les prochaines élections, de montrer que tu es capable de gérer le Québec puis que tu étais bon gestionnaire. Et après ça, on pourrait sortir euh... de la fun zone
0: hey, Richard, le problème, c'est que ça... Ça a été tenté. Ben, fondamentalement, ben, fondamentalement, fondamentalement, ça a été ça, l'approche du PQ au cours des 30-40 dernières années. Ce que René Lévesque appelait le bon gouvernement. Gérons comme il faut la province et ça donnera aux gens l'envie d'aller peut-être plus loin. Le problème, c'est que cette stratégie, compréhensible à une certaine époque, elle a, je pense, épuisé ses possibilités. Je pense que tant René Lévesque que Lucien Bouchard et Bernard Landry, par la suite, ont montré qu'on peut confier aux souverainistes un gouvernement provincial sans que ce soit la catastrophe. Le problème, c'est qu'en ce moment, de ce point de vue-là, le PQ se piège dans la mesure où beaucoup d'électeurs se disent, ben, si les souverainistes peuvent correctement gouverner la Mais province, on va, se on va se servir d'eux, on va se servir d'eux pour se débarrasser de temps en temps du Parti libéral. Alors donc, d'une certaine façon,
1: oui, mais c'est un cas de tout, parce que si et si, et si arrête pas de parler d'indépendance, les gens ne voteront pas pour, pour le PQ. Il va change, être dans le friend mais, zone.
0: Mais, mais, mais le problème, le problème, c'est que si tu te fais élire en dissimulant la souveraineté, après ça, tout geste en faveur de la souveraineté est entaché d'un manque de légitimité. Ce serait vous comme une astuce parce que tu n'en avais jamais parlé avant. Donc, autrement dit, ce qui était valide pour le PQ en 1980 ne correspond plus à la conjoncture de 2023. Finalement, c'est Louis Bernard, le sage, qui a eu raison 20 ans avant nous quand il disait « c'est pas compliqué, si t'es pour la souveraineté, t'en parles matin, midi et soir, et si c'est ce que les gens veulent, ils voteront pour toi. S'ils si, n'en veulent pas, ils voteront pas
1: pour toi. » Donc, vaut il vaut mieux perdre debout que gagner à genoux.
0: Oui, 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 parce que les, parce que les victoires à genoux, le PQ les a remportées et ça ne permet pas de progresser plus que ce moment. Maintenant, cela dit, il y, y a un énorme éléphant dans la pièce, c'est que et le PQ et PSPP auront beau faire tout ce qu'ils voudront pour que la souveraineté redevienne une option crédible, il faudra une crise constitutionnelle majeure du type de celle qu'il y a eu au début des années 90. Tant que ce sera le calme plat dans nos rapports avec le Canada, ben, la souveraineté sera une option parmi d'autres, traînant le boulet d'être la plus difficile, la plus exigeante, celle qui demande le plus de courage.
1: » En terminant rapidement sur ta chronique d'aujourd'hui, euh, la Chine, l'ingérence de la Chine, ben écoute, on les a invités dans la maison. On a dit rentrez dans nos universités, assoyez-vous, faites comme chez vous, puis après ça, on se plaint qu'ils sont là.
0: Écoute, Richard, que un organisme communautaire desservant des Québécois ou des Canadiens d'origine euh, euh, chinoise puissent avoir des préférences électorales pour l'un plutôt que pour l'autre. Mettons qu'on a déjà vu ça, tu te rappelles, des leaders autoproclamés de la communauté grecque ou italienne qui disent ⁇ votons pour un des nôtres ⁇ Mais quand on apprend, quand on apprend que sous couvert de services communautaires, il y a littéralement des postes de police, pour ramener dans le droit chemin des, des, des ressentissants qui émettent des critiques, là, c'est rendu extrêmement grave. Maintenant, dans le monde universitaire, tu as entièrement raison, on récolte ce qu'on a semé. Ben oui. Écoute, j'ai ici des statistiques qui ne sont pas dans ma chronique parce que j'ai manqué de place. Écoute, l'université de Waterloo, de Toronto, McGill, juste ces trois-là sont parmi les dix premières au monde. Dix premières au monde en termes de papier publié conjointement par des chercheurs d'ici et par des chercheurs chinois dans le domaine dans le domaine militaire. Ben non ça, sont, Ben eh non. oui, et eh oui. Et ça, ce sont des <rire> papiers explicitement qui mentionnent le domaine. Imagine tout ce qui est dirigé vers le complexe militaro-industriel. Et pour le reste, écoute bien ça. Entre 2010 et 2019, l'augmentation du nombre d'étudiants chinois dans les universités canadiennes 158 d'augmentation. Alors évidemment, c'est devenu, euh, on, on s'est ouais. enfoncé là dedans. Le financement est considérable, les enjeux sont considérables. C'est pas l'orteil, c'est pas le doigt qu'on a mis dans le tordeur, c'est toute l'épaule. Et là, le moment est venu de se poser de sérieuses questions. Mais as-tu remarqué comment le monde universitaire échappe souvent à l'examen des médias? Parce que c'est complexe, c'est un peu opaque. Mais je te dis, la Chine y est.
1: Très. Et euh, écoute, un texte très intéressant dans le National Post aujourd'hui, où on dit que euh, les gens, les Chinois qui vivent au Canada, qui sont près du régime, ont presque reçu l'ordre, parce qu'on veut faire un, un annuaire, un agenda, un catalogue des euh, organismes euh, pro-chinois près du régime qui sont ici au Canada. Et euh, là, ils ont reçu l'ordre, dès qu'on veut un peu fouiller ça, de crier au racisme. C'est ça, oui. maintenant, leur stratégie. « Ah, oh, vous êtes anti-Chinois, c'est du racisme anti-Chinois.
0: » Et ils ont leur allié au bon endroit, n'est-ce pas? Oui. Puisque oui. le premier réflexe de Justin Trudeau a été « Attention, n'attisez pas le, le, le racisme anti-Chinois au Canada. » Donc, ils ont compris la game. Cela dit... Au-delà de, 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 des sorties de notre Librius national qui gouverne le Canada, il, il est peut-être temps de comprendre, il est peut-être temps de comprendre, Richard, que le, le, le gentil géant endormi il y a quelques années, c'est le passé. La Chine, maintenant, elle est conquérante et elle est agressive.
1: Lorsque la Chine se réveillera, le monde tremblera, disait Perfit. Merci, excellente oui. chronique aujourd'hui. Et euh, il faut que les gens euh, regardent Babylone. C'est extraordinaire. Absolument. On se reparle de cinéma vendredi. Salut.
0: Avec plaisir. Bye, salut. Bye. Bye. Bye.